0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã mais uma vez. Gratos pelo que você fez até aqui, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, mas pela Tua presença, Senhor, disponível para nós todas as vezes que Te buscamos. Como você é maravilhoso, gracioso em nos permitir usufruir dessa presença real, gloriosa Sempre disponível para nós todas as vezes que te buscamos Muito obrigada Senhor, porque você tem falado ao nosso coração E nós cremos Pai, que não vai ser diferente nessa manhã Então que o teu Espírito encontre pouso em nossos corações e mentes a fim de que sejamos transformados à medida, à estatura de Cristo Jesus Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Ao amado Filemon, queria que você abrisse a sua Bíblia na né? epístola de Paulo aos Filemon, ao Filemon Nós vamos ler toda a epístola Filemon E diz assim Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador e a Irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo pois irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas Ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti quer na carne, quer no Senhor, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E amém. A epístola de Paulo aos Filemões, a Filemon, perdão, aos Filemons, ó, a gente esquece que é uma carta pessoal, né? A epístola de Paulo a Filemon foi uma das primeiras a ser oficialmente reconhecida como de Paulo. Ela é daquelas epístolas que não tem dúvida. Foi logo entrando no cânon, porque de cara ficou muito claro que era Paulo o autor da carta. Ela é a menor de todas as cartas de Paulo. Ela tem apenas 335 palavras em grego e só 25 versículos, mas ela é tão grande em importância prática. Por ser uma epístola de cunho pessoal e mediadora, Paulo está fazendo ali uma função mediadora entre Filemão e Onésimo, por muitos anos e muitos têm lido essa epístola como se ela tivesse menos importância teológica, em detrimento às demais epístolas de Paulo. Todo mundo pensa assim, não, é uma epístola pessoal, ela é para resolver um assunto específico então as outras epístolas têm mais peso teológico mas na verdade a carta de Paulo a Filemon ela é a teologia prática de Paulo nessa carta é, onde entre outras coisas a gente vai encontrar a doutrina da reconciliação ganha vida nos três personagens principais da carta Paulo, Onésimo e e Filemon e eu queria que você ficasse atento a uma leitura que eu vou fazer agora em 2 Coríntios capítulo 5 dos 18 ao 20 para que você entenda qual era essa teologia da reconciliação na qual Paulo está praticando nessa carta, e o texto de 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, você pode repetir comigo o ministério da reconciliação? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É na epístola de Paulo a Filemon que o apóstolo Paulo encarna e pratica o que escreveu aos Coríntios. É nessa epístola que ele resolve viver na pele o que havia escrito aos irmãos em Corinto. Ele assume a figura de Cristo para mediar entre Onésimo e Filemão. E assim promover reconciliação. Existem alguns pontos que eu considero fundamentais e extremamente práticos na carta. E eram esses que eu queria compartilhar com você nessa manhã. São apenas três pontos, e eu queria que você ficasse bem atento, porque nós vamos ser desafiados por Deus nessa manhã, a fim de assumirmos o ministério da reconciliação, amém queridos? Primeiro ponto é que não importa o motivo, o motivo do desentendimento entre Onésimo e Filemão não fica explícito na epístola, Durante anos sendo estudada, várias pessoas levantaram vários motivos e várias causas que afastaram Onésimo de Filemon. A primeira e mais aceita delas é que Onésimo havia fugido de Filemon por ter lhe causado algum dano, por ter de alguma forma prejudicado Filemon. Então ele foge de Filemon por causa desse Mal entendido, desse, desse mal feito, vamos dizer assim E procura Paulo por suas habilidades de reconciliação e mediação Ele confiava que Paulo poderia ajudá-lo a resolver o prejuízo Se a gente voltar ali nos versos 18 e 19 Você vai ver, diz assim, ó, e se algum dano te fez Ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei então Paulo era essa pessoa e Onésimo o procura na intenção de resolver o perrengue entre os dois O problema que havia sido causado, ninguém sabe de fato o porquê Mas talvez por causa dessa fuga e desse prejuízo que Onésimo causou Mas a questão é que Paulo não se detém no assunto do motivo Paulo nem se preocupa em qual era o motivo e está claro isso no verso 17, gente, ele diz assim, se portanto me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim. Ele não está muito interessado O que foi que aconteceu, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele te prejudicou em alguma coisa ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Assim como para Cristo não importa o motivo nem o tamanho do pecado que cometemos, Paulo faz o mesmo. Ponha na minha conta. E a gente leu em 2 Coríntios: Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não foi isso que a gente leu? O apóstolo Paulo se veste de Cristo e se torna esse embaixador da reconciliação, esse representante da reconciliação. Sabe, queridos, diante de nós se encontra a oportunidade, como Cristo e como Paulo, nos vestirmos do mesmo Se você se percebe alvo dos braços reconciliadores de Cristo Alguém aqui se percebe alvo dos braços reconciliadores de Cristo? Eu queria que levantasse a mão quem entende que foi reconciliado com Deus por Cristo Jesus E que tal estender seus braços aos seus irmãos? Segundo ponto, o apóstolo Paulo diz, eu pagarei, no verso 19, ele se compromete com a dívida, ele diz, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. E diz assim: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, esse foi o preço que Jesus pagou pela sua dívida, você sabe quanto você devia a Deus? Você tem ideia de quanto você devia? Eu não consigo saber, todas as vezes que eu olho para o meu coração, e eu tento sondar meu interior, eu me deparo com uma escandalosa tendência ao erro, eu me deparo com um coração muito fácil para errar e me enganar, todas as vezes, e eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus queridos. Jesus já me reconciliou com Deus, então, quando eu penso no tempo antes da reconciliação, aí é que eu não consigo contabilizar mesmo, eu perco completamente as contas, essa dívida ela era impagável, impagável, mas Cristo se apresentou diante de Deus e disse eu pago, Cristo fez isso por mim e por você, Paulo fez o mesmo por Onésimo, Paulo diz eu pago, o texto está claro que ele não sabia quanto poderia ser a dívida Porque ele podia ter dito assim Filemon faz as contas aí Aí me diz quanto é que ele te deve E aí eu vou ver aqui o que é que eu consigo fazer para ajudar Eu acho que qualquer um de nós aqui Se estivesse saindo em socorro de algum irmão A gente faria essa pergunta, né? A gente não ia assumir a dívida de cara sem perguntar quanto era A gente ia perguntar Irmão, diz aí quanto é que ele te deve que eu vou tentar ajudar para resolver, parcela aí para mim, que eu vou sair em socorro do meu irmão, mas Paulo não, Paulo nem pergunta quanto é, ele diz assim, eu vou pagar, o preço para nos reconciliarmos com Deus, Jesus pagou, o preço para que Filemão se reconciliasse com Onésimo, Paulo pagou, e aí você está disposto a fazer o mesmo? Qual é a dívida do teu irmão com você? É desprezo? É desprezo que ele te deve? Ele te deve porque ele discorda de você? O irmão te deve porque ele te desonrou? Porque ele te caluniou? O irmão está em dívida com você porque ele mentiu? Ou porque ele te criticou? Ouça o que diz em Mateus capítulo 18 dos versos 23 ao 30. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar... O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que ele possuía Fossem vendidos para pagar a dívida Guarde isso aí, tudo o que ele possuía ainda não pagava a dívida, tá? O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir Mas aquele servo quando saiu encontrou um de seus conservos Que lhe devia apenas cem denários Agarrou, começou a sufocá-lo dizendo Porque você me deve Me pague agora Pague o que você me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei mas ele não quis Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Mateus 18, de 23 a 30 Essa foi a parábola que Jesus contou a Pedro Depois de ter respondido a quantidade de vezes que ele deveria perdoar Caso um irmão cometesse alguma falta com ele E aí ele diz, não apenas sete mas 70 vezes sete. E na sequência conta essa parábola Compare a dívida do seu irmão com você Com a dívida que você tinha com Deus Só reflita Daí você pode dizer Mas Mel A pessoa não está arrependida Não me pediu perdão continua se comportando assim, continua me caluniando, continua mentindo, e meu querido e minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você, perdão não é uma concessão que se dá a quem merece, perdão é um mandamento que cumpre quem obedece, eu vou repetir, perdão não é uma concessão que se dá a quem merece, mas é um mandamento que se cumpre, quem obedece, cumpre perdão quem obedece, você merecia ser perdoado? E você acha mesmo que o perdão que Jesus te deu foi porque você, simplesmente você se arrependeu? A Bíblia diz que foi graça. Foi uma graça que te atraiu. Ela gerou em você arrependimento. Perdoe. Aí você deixa com o Espírito Santo a parte do arrependimento. Esse é o trabalho dele. Não é seu. Seu trabalho é perdoar. O do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Terceiro ponto, está no verso 20, diz assim. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Em outra versão ele diz, porque estamos no Senhor. E é esse o terceiro ponto que eu quero discutir com você, nessa manhã, nós estamos no Senhor. Abra sua Bíblia em 1 João, Primeira Epístola de João, capítulo 2, dos versos 5 ao 11. E diz assim: Aquele, entretanto, que guarda a Sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos se nós estamos em Cristo e estamos na luz nós não odiamos nós não sonegamos perdão a ninguém E querido, eu queria afirmar nessa manhã Nós estamos no Senhor Nós estamos em Cristo É um contrassenso estarmos em Cristo e insistirmos no não perdão Se nós estamos em Cristo Andemos como ele andou Se estamos em Cristo Exortamos porque amamos A gente não exorta Só para ferir Muito pelo contrário A gente exorta porque ama A gente admoesta Porque ama e a gente perdoa porque ama e olha, amor não é um sentimento não, gente amor é mandamento tem gente que acha ruim, né, quando a gente diz assim vira para o seu lado e diga para o seu irmão, eu te amo Isso é hipocrisia, Mel. Parece até uma loucura ouvir isso da boca de um crente. É hipocrisia você que dizer para o seu próximo que você o ama? Eu sabia, porque eu saiba, era mandamento. Até onde eu sei, a gente tem que amar. mas eu nem conheço a pessoa que está sentada do meu lado, não interessa, se Ele é, está no Senhor com você, se Ele é corpo de Cristo, você tem que amar, mas Ele fez isso e aquilo, não interessa, sua dívida era muito maior com Deus e Ele te amou, a exemplo de Cristo, você tem que fazer o mesmo, então querida, a próxima vez que alguém disser assim, vira para o teu irmão e diz assim, eu te amo meu irmão, não acha ruim não, você está sendo treinado, quer uma coisa que me tirar do sério, quando alguém manda para mim assim, e gente, ó, se alguém já mandou essa frase para mim, eu não, eu entendi o que você quis dizer, certo? Mas deixa eu te ensinar uma coisa, não diga para ninguém eu amo sua vida não, não desassocie a vida da pessoa não, diga eu te amo, eu amo sua vida é uma escapezinho para a gente não dizer eu te amo, Oh, minha irmã eu amo a sua vida, que história de eu amo sua vida? Eu te amo, eu te amo, o vínculo que nos une é poderoso demais, para eu ter vergonha de olhar no teu olho e dizer eu te amo, eu não amo só a sua vida não, eu amo tudo a seu respeito, eu amo você. Porque Jesus me amou primeiro. E eu só te devo amor. Eu te devo amor. Então da próxima vez você for escrever uma cartinha para alguém, uma mensagem de WhatsApp. Não termina com eu amo sua vida não. Exercita o amor de Deus. Diz eu te amo Aline. Eu te amo. Vamos fazer esse exercício agora? Diz aí pro teu irmão que tá do teu lado: Eu te amo. Nem que seja profético. Eu te amo. Glória a Deus. Olha que benção É, aí é fácil Olha, não fala demais não que eu exponho Exponho não, deixa quieto E aí eu quero lançar uma questão para a sua reflexão Hoje nós vamos terminar mais cedo porque nós vamos orar Nós vamos passar os últimos minutos do culto orando e aí eu quero lançar uma última questão para você, para a sua reflexão, tá? Você acha que Jesus odiou Pilatos, seus algozes e o Sinédrio? Você acha que Jesus odiou? Em Lucas 23, 24 diz assim, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ah Melissa, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus Ele estava ali na missão de reconciliar com Deus o mundo inteiro É? Mas se a gente for um pouquinho mais na frente dos evangelhos A gente vai ver a história de Estevão Estevão, gente, segundo os estudiosos Era um menino bem jovem talvez mais jovem que o nosso Dudu aqui jovem mesmo mas muito convicto do que ele carregava em Deus e ali ele começa a proclamar quem Jesus era e aí as autoridades começam a se zangar com o que ele está dizendo levantam pedras e começam a apedrejá-lo e lá em Atos capítulo 7 verso 60 o texto diz que Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Pois é, não tem mais desculpa. Não é porque era Jesus. Estevão era gente igual a gente. Na verdade, um menino. E às vezes a gente uns vê já caindo os pedaços. <risos> fica só negando perdão. Você odeia alguém? É uma pergunta retórica, tá, gente? Você não precisa responder, não, mas seja honesto consigo. Você odeia alguém? Você odeia um colega de trabalho? Você odeia um patrão? Alguém odeia aqui um síndico? E um vizinho? Aquele de baixo que reclama do barulho? Avalia bem teu coração, tá? E você odeia um político? Eita, pegou todo mundo, né? De um lado ou de outro? Você odeia? Qualquer um deles? Sabe, gente, quem odeia carrega o alvo do ódio para onde vai? Você pensa que está desprezando a pessoa, né? Você está carregando ela com você o tempo todo. Já dizia um pensador que o ódio e o amor são dois lados da mesma moeda. Porque parece que quem odeia, ama odiar. Eu estou dando glória a Deus que hoje é dia 30 de outubro. Porque eu não aguento mais tanto ódio para todo lado que eu me viro. E ninguém está isento disso. E eu espero que a carapuça sirva. Porque ódio é ódio, seja de quem está perto ou seja de quem está longe. O crente não odeia. Ninguém Nem o diabo, gente, a gente odeia, porque a gente não quer carregar o diabo com a gente o tempo todo. Eu lá quero me preocupar com o diabo, ele está é vencido, já morreu, se acabou para mim. Pois é, para deixar a cabeça quente mesmo. A minha tá? Jesus e Estevão... Eram livres demais para carregar ódio dentro de si. Meu irmão, fique livre. Fique livre. Não ponha algemas em você que Jesus já quebrou. Em nome de Jesus, Jesus já te libertou completamente, você está com, tá buscando algemas para si, se acorrentando de novo, fazendo questão de provocar o ódio no outro, misericórdia, fique livre, arrependa-se disso, em nome de Jesus... Nós queremos um avivamento na nação. Como? Cultivando ódio no lugar de arrependimento e amor. Não tem como vir avivamento não, gente. Você tem todo o direito de não concordar com tudo que você não quiser concordar. Mas você não tem o direito de odiar ninguém. Ninguém Jesus pagou um preço muito alto na cruz Para te libertar disso Não se acorrente mais uma vez Nós estamos no Senhor O Senhor é o Espírito E onde quer que o Espírito esteja ali há Queria ouvir bem alto Onde quer que o Espírito esteja ali há A minha oração é que depois desse mês estranho A gente perceba que está diante da oportunidade de exercer o ministério que Deus nos deu em Cristo Tanto de reconciliar o mundo com Deus Como a exemplo de Paulo com Onésimo e Filemão, sermos agentes de reconciliação entre irmãos e com os irmãos Ontem eu, na verdade, desde que eu fiquei incumbida de trazer a mensagem Eu tenho lido Filemon, assim, várias vezes Perdi as contas de quanto eu li a carta e não vinha nada assim para partilhar, sabe? E eu estava angustiada porque até ontem à noite eu, eu tinha só introdução. Já tinha lido o texto várias vezes e tinha só introdução. O engraçado é que eu sentei para fazer a mensagem para as mulheres ontem, não apenas eu. E foi tranquilo, a coisa veio normal. Com a ajuda de Deus, claro. Mas essa aqui ficou ganchada E eu cheguei em casa ontem, por volta das sete, era sete, na Nara? sete horas mais ou menos. Aí fui arrumar o jantar do marido, providenciar o jantar do marido. E aí disse assim para ele: "Amor, eu vou subir para finalizar a mensagem de amanhã, hora por mim, pedir a oração de algumas irmãs. Eu acho que eu vou madrugada dentro aqui, não vou dormir para concluir. Gente." Eu me vi diante do texto e eu disse assim, Espírito Santo, qual é o primeiro ponto? Eu não estou vendo nada. Aí o primeiro ponto veio. Aí eu discorri no primeiro ponto. Eu disse, agora não tem mais outro não. Vai ser um sermão de um ponto. Aí veio o segundo ponto. Aí escrevi. Jesus tem que ser, tem pelo menos três pontos, porque... Veio o terceiro ponto Gente, oito e meia tinha terminado a mensagem Então o que, que eu quero dizer com isso? Não receba a palavra de hoje como a voz da Mel, tá? Receba como voz de Deus para o seu coração Receba como palavra de Deus para o seu coração Vamos crescer Vamos ser livres, vamos entender que estamos no Senhor e vamos perdoar. Amém? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do Youtube, Igreja de Cristo Salinas.